0: Einfach draußen recht bei dem Wetter um Bewegung zu treiben. Und wo, wo geht das eigentlich schöner als irgendwie mit ähm, Mitstreitern im Verein?
1: Ne? Wir können also wieder neue Impulse schaffen für unseren Körper, für unseren Kopf.
2: TSV Norf, da ist Bewegung drin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe Seitenlinie. Wir sprechen besonders jetzt in der Zeit von Homeoffice und Homeschooling über die Möglichkeiten zu Sport und Bewegung. Und wo kann man das besser als beim TSV Norf? Derzeit nur digital, aber in ganz kleinem Umfang auch schon auf den Sportanlagen. Heute sind wieder am Mikrofon Tina Funke, Sportwissenschaftlerin.
1: Hermann-Josef Barken, Vorsitzender TSV NORF.
2: Und wir haben heute wieder einen Gast,
0: nämlich... Jan-Philipp Büchler, Stadtverordneter für NORF und Mitglied im Vorstand des TSV NORF. Hallo. Herzlich willkommen, lieber
2: Jan-Philipp. Wir freuen uns dass du dir die Zeit genommen hast und wenn ich so rausschaue, dann habe ich die Vermutung, du warst vorher noch im Garten hoffentlich und hast fleißig das Frühjahr vorbereitet, oder?
0: Auch, ja. Ich war auch in politischen Gremienterminen vorher unterwegs, habe dann zwischenzeitlich in einer Pause kurz die Zeit genutzt für ein bisschen Gartenarbeit. Das Wetter lässt das ja gerade besonders gut zu und freue mich jetzt auf den Austausch mit euch, denn Sport wird heute auch noch gemacht. Super, die Natur wird es dir danken. Aber zuerst
2: mal zur Tina und was ist dir so in der vergangenen Woche widerfahren?
1: Ja, war, war ja eine normale Woche. Allerdings freue ich mich jetzt sehr über die viele Sonne, die wir abbekommen. Auch wenn Regen jetzt nicht so schlimm ist. Also ich finde, das wirkt schon immer sehr positiv aufs Gemüt. Und jetzt gerade bin ich, also äh, vor unserem Gespräch, doch äh, auf Gran Canaria. Da läuft gerade ein Triathlon äh, mit einer Spitzenbesetzung. Und ich war ja selber während des Studiums auch ein halbes Jahr auf Gran Canaria. Und ist also meine zweite Heimat. Und ähm, ja, da kann ich jetzt berichten, wir haben auch tatsächlich vier deutsche Athleten, die sind jetzt gerade nach, beim Radfahren in der, unter die ersten zehn gekommen und ich verfolge das jetzt natürlich auch weiter und diese schönen Bilder im Livestream äh, fühle ich mich gleich so ein bisschen ja, nach Gran Canaria versetzt. Das ist jetzt heute mein Highlight hier.
2: Gran Canaria, ja. können wir uns vielleicht ja auch nach... Neues holen, das wäre doch noch was. Yeah. Ich äh, überlege gerade, wo haben wir das Wasser, wo das möglich ist. Äh, in der letzten oder vorletzten Woche habe ich ja schon das äh, Meer in der Nordstadt angesprochen, das Jiröne Merke, das wäre eine Möglichkeit. Yeah. Ansonsten fallen mir im Moment keine Seen ein. Ne? Das blanke Wasser und das Sportzentrum. Das ne? Ja, richtig, genau. Okay, im Süden auch. Also äh, man muss einfach, glaube ich, nur einen Steinwurf weit und schon ist man doch am Wasser. Mensch, hatte ich wieder ganz... Äh, Vergessen, alles klar. Ja.
1: Ja. Und ähm, ja, wie immer auch äh, meine Frage, wie war deine Woche sportlich gesehen? Was? Besonders? Ja,
2: sportlich, ich bin meinen Anforderungen nicht gerecht geworden. Ich okay. hatte viel zu viel zu tun. Es gibt so Wochen, in denen Schlag auf Schlag die Arbeit äh, kommt und dann musst du irgendwann die Kurve bekommen. Und ich mache das ja immer, indem ich dann einfach sage, also die Mittagspause, die ist irgendwie auch nur knapp zustande gekommen und dann schwinge ich mich dann irgendwie aufs Fahrrad. Dann schwinge ja. ich einfach aufs Fahrrad und sage, sage mir, also das, was du jetzt erledigen müsstest, da musste vielleicht ein kleiner Einkauf her oder musste ich irgendwo hin, was erledigen. Das mache ich dann mit dem Fahrrad.
1: Ja, so das soll es sein. Groß. Also top. Ja, ja. super. Ja.
2: ja, ich bin dann halt eben nur ein bisschen frustriert, wenn ich nicht genügend Kilometer in meiner App zusammenbekommen habe, weil die Fahrradtour so kurz war. Aber ja. ich habe auf jeden Fall wieder etwas Historisches gefunden, wieder eine, hm. eine alte... Ähm, Industriebahn, auf deren Strecke ich gefahren bin. Und das finde ich sehr schön, wenn diese alten Industriebahnen umgewidmet werden in Fahrradstrecken und da breite Fahrradwege gebaut werden. Das ist dann auch nochmal eine Erinnerung an alte Zeiten. Aber es ist schön, weil man da dann äh, ja, sozusagen hm. barrierefreie Fahrrad fahren kann. Ja,
1: ja, ja. da, da gibt es einiges. Das ist schön, ja. Ja. Und
2: da komme ich dann vielleicht zu dem Jan Philipp, denn ich erinnere mich, dass der auch mal so eine Idee für eine ganz breite Fra Fahrradstrecke hatte. Äh, ja, Philipp, bevor wir da auf solche Themen kommen, aber erstmal die Frage an dich. Du bist ja sportlich bestimmt auch aktiv. Was ist denn sozusagen so deine, dein, wie soll ich mal sagen, Hauptmotivation? Was machst du so am liebsten sportlich?
0: Also im Moment vor allem äh, mit den Kindern sehr viel Sport. Äh, meiner Tochter das Inlineskaten beibringen. Das macht enorm viel Spaß. Du weißt ja, ich bin leidenschaftlicher Skater. Ähm, eigentlich ein eigentlich früher in meinen allen Disziplinen, heute mehr so zum Fit halten, aber mich zieht es auch immer mal wieder gerne auf eine Rampe, auf eine Halfpipe oder ähnliches. Ähm, das war ja eigentlich im Prinzip auch unser sportliches Zusammenkommen vor vielen, vielen Jahren. Also Inlineskaten auf jeden Fall, Radfahren, Joggen, Schwimmen, ähm, Schwimmen leider Corona-bedingt äh, im Moment nahezu nicht, mhm. aber... Ähm, wir haben jetzt in der Corona-Zeit eben mangels viele andere sportliche Angebote begonnen, in unserem Keller was auszubauen und haben eine Boulderwand aufgebaut. Ui. Und das macht irre Spaß für die Kinder, aber auch für mich. Ich kletter auch gerne. Also insofern, sowas ist echt schön. Das hört sich ja, ja. gut an. Musst du das jetzt schon mit zeitlichen Restriktionen versehen? Denn ich kann mir vorstellen, da haben die Kids ja die wahnsinnig Spaß dran. Ja, die haben die haben irre Spaß daran. Also, Gerade wenn das Wetter jetzt im Winter oder so schlechter war oder so, da haben wir Stunden da unten geklettert und ich musste inzwischen diese Klettergriffe nachbestellen und äh, ich musste sie schon mehrfalls, mehrfach die Routen verändern, damit die Kinder Abwechslung haben. Aber das ist ja das Coole, wenn du diese Löcher in der Wand hast, äh, mit diesen beton dann kannst du einfach ganz schnell alles ummontieren und dann ist die rote, die blaue Route auf einmal wieder eine ganz andere. Das macht irre viel Freude und jetzt natürlich bei dem Wetter geht es wieder nach draußen heute Nachmittag mit den Kindern Inlineskates üben und so, das macht schon Spaß.
2: Du bist ja beruflich an der Fachhochschule in Dortmund und ähm, wie machst du das äh, so jetzt in den letzten Monaten oder hast du das gemacht in den letzten Monaten? Äh, die Arbeit ist das eine, wie, wie hältst du dich in Bewegung, fit?
0: Ja, also Gartenarbeit jetzt im Frühjahr ist tatsächlich das, was äh, auch sehr viel äh, und ganz andere Muskelgruppen beansprucht, aber als Ausgleich dazu brauchst du halt ein bisschen, bisschen Joggen, ein bisschen Inlineskaten, Radfahren, das ist das, was wir mit den Kindern halt auch machen. Und der Corona-Situation mit äh, zwei berufstätigen Eltern und äh, Kindern ist das eben geschuldet, dass wir dann äh, den eigenen Sport, so. normalerweise würde ich gerne auch noch Badminton spielen und so, aber den eigenen Sport äh, so ein bisschen zurückfahren und dann mit den Kindern möglichst viel machen. Das heißt, die Fahrradausflüge an den Rhein, an den Nord entlang, äh, das ist das, was wir im Moment vor allem machen. Äh, das ist nicht das Maximum, was man aus sich selbst rausholt. Aber es ist halt so ein gesundes Fitbleiben und mit den Kindern, ja die Kinder immer wieder an die Bewegung ranführen. Und die freuen sich auch schon wieder irre, wenn es äh, wieder noch mehr Angebote im Sportverein oder über Kindergarten und, und, und gibt. Ähm, das ist ja alles noch ein bisschen reduziert.
2: Also du hast ja noch eine kleine Nebenrolle als äh, Lokalpolitiker. Du ja. hast ja eben gesagt, du bist... Äh, im Stadtrat, das finden wir sehr gut, weil das ist ja wichtig, dass wir jemanden haben, auch der die Interessen von Norf äh, auch in der, im Stadtrat vertritt. Und äh, wie sieht es da mit, der, mit dem Sport aus? Also sind die Kommunalpolitiker beweglich? Welche Erfahrungen hast du da so gemacht? Stehen die zum Sport,
0: haben die erkannt, dass jetzt auch Sport ein wichtiges Thema ist? Da bin ich ganz sicher, dass das so ist, zumindest wenn ich über unsere Partei und über unsere Fraktion spreche, also die CDU-Stadtratsfraktion. Wir haben die Wichtigkeit erkannt und auch den Ausschussvorsitz im Sportausschuss uns verhandelt und erstritten. Und Jörg Gerlings ist der Ausschussvorsitzende im Sportausschuss. Der bricht mindestens eine, wenn nicht zwei oder drei Lanzen für den Sport. Er ist doch selber ja in der TG Neuss aktiv, auch im Vorstand. Und der weiß um die Bedeutung von Sport eben auch. Und äh, da habe ich auch einen kurzen Draht zu ihm. Als auch in der Ratsfraktion haben wir sehr, sehr viele Sportler, die in den Sportvereinen eigentlich ein Gesamt Neues aktiv und engagiert sind. Also äh, da lassen wir nichts drauf kommen, beziehungsweise äh, wissen eben, welche Bedeutung Sport gerade jetzt auch in der Pandemie hat, wo eben viele andere Formen der Betätigung, viele andere Formen des Austauschs etc. nicht möglich sind und selbst der Weg zum Büro ja im Prinzip vom Küchentisch zum Schreibtisch zu Hause ist, also wie viele Menschen, natürlich nicht alle, aber wie viele Menschen dann doch mit dem Homeoffice noch mehr in den eigenen vier Wänden oder Wohnung gefangen sind ja manchmal, da zieht es einen einfach nach draußen, das Recht bei dem Wetter um Bewegung zu treiben und wo wo geht das eigentlich schöner als irgendwie mit ähm, Mitstreitern im Verein. Ne? Also insofern, äh, das ist uns bewusst und das bringen wir auch nach vorne, auch mit entsprechenden Förder-, Fördermaßnahmen, mit äh, Fokus natürlich auf den Ballsport, auf den Rasensport, aber auf äh, den gesamten Breitensport in Neuss.
2: Wir, wir machen ja viel in Norf auch ähm, und zum Beispiel auch mit der Schule zusammen, mit dem Gymnasium oder auch mit den Grundschulen. Das ist eine tolle Zusammenarbeit, äh, das weißt du. Ja, ich denke mal, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was wir stärker kommunizieren müssen oder wo wir daran arbeiten müssen, diese Zusammenarbeit zu verstärken. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du da schon gemacht hast, denn wir haben doch den Bedarf, dass die Kinder und Jugendlichen, die halt eben den ganzen Tag in der Schule sind, dann da eine Menge Sport erlebt haben, aber doch die Brücke auch bauen brauchen zum, Sport, zum
0: Sportverein. Ne? Ja, unbedingt. Also ich meine, die Schülerinnen und Schüler haben ja schon zumindest jetzt abseits von Corona, sehr lange, sehr intensive Schultage auch vor Ort. Umso wichtiger ist es, aus dem eigenen Klassenverband heraus oder Kursverband heraus in der Oberstufe dann ähm, nochmal in einem ganz anderen Umfeld sich auszuprobieren, zu interagieren, auch sich äh, in Wettkämpfen und wenn es nur im Verein ist oder vielleicht auch schon in irgendeiner Liga, sich zu messen, mit Niederlagen, mit Erfolgen umzugehen, ähm, einfach sich äh, sportlich zu betätigen. Also ich glaube fest daran, dass in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist ist und dass das sich irgendwie... Bedingt, und deswegen, also auch meine eigenen Kinder schon im Kindergartenalter, die werden in ganz vielen Sportarten ähm, gefördert und auch gefordert und das macht denen auch irre Spaß. Also insofern, ähm, dass Schulen und ähm, Sportvereine, gerade wenn sie in so einer Nähe, in so einer idealen Nähe und so einer wunderschönen Umgebung wie bei uns in North ähm, existieren, dann sollten sie nicht nur koexistieren, sondern sollten sie eben zusammen Dinge auf die Beine stellen. Und das hat der TSV Norf und das Gymnasium Norf schon mehrfach sehr, sehr gut unter Beweis gestellt. Und auch hier haben wir ja politisch begleitet weitere Initiativen wie das Thema ähm, Bolzplatz mit einer vernünftigen ähm, Umgebung. Ähm, das heißt, eine vernünftige, ein vernünftiger Platz mit Drainage, mit äh, Alfangnetzen und so weiter. Der ist uns in Derekum äh, durch äh, Veränderungen mit einer zusätzlichen Kita abhanden gekommen. Den möchten wir jetzt gerne natürlich in Norf haben, damit eben Norfern-Dirikummer-Kinder und Jugendliche dort spielen können. Und gerade dieses Spielen zum Beispiel auf dem Bolzplatz ist ja idealer Eintritt und Vorbereitung dann aus dem Amateurstadium dann ein bisschen und Freizeitstadium ein bisschen mehr auch in die Vereinsaktivitäten ähm, äh, reinzugleiten. Erst recht, wenn sie dann auf Schulgelände oder im Umfeld der Schule und fast TSV-North-Sportgelände und vis-à-vis -vis der Geschäftsstelle stattfinden. Das ist doch eigentlich ideal, und um sagen, so komm, von dem, von dem gelegentlichen Freizeitkick mit ein paar Freunden, ein paar sind im TSV-North, ja, da kriegt man doch dann eigentlich Vereinsluft, Vereinsgefühl und auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mit. Insofern, ja, das ist in der Natur, glaube ich, dass wir das so hier sehr, sehr gut hinbekommen und deswegen Unterstützen wir das. Deswegen wollen wir das auch hier in North realisieren, dass wir auch hier im Bolzplatz mit entsprechender Infrastruktur haben, am Gymnasium North und mit dem TSV Nord zusammen. Ich kann sagen,
2: wir sind dran. Ja, also Für die vereinten Kräften werden wir versuchen, dieses Ziel zu erreichen und wir haben ja, ja jetzt den Workout-Park. Das ist sozusagen Stufe 1, der die, die, die erste Stufe der Rakete. Ja, und jetzt kommt die zweite und da hinten haben wir natürlich noch mal im Stadion noch mal die dritte Stufe. Das wird die ganz große mit der Freilufthalle Absolut. jetzt gearbeitet wird.
0: Die haben genau. wir ja auch im Rat schon auf den Weg gebracht. Ja. Und ähm, da sind wir ja auch, haben wir äh, ordentlich für geworben und äh, dann auch mit breiter Mehrheit verabschiedet. Aber äh, das ist äh, so, wie wir uns Sportpolitik vorstellen. Genau.
2: Ja. Schließen wir mal diese Runde ab mit äh, ein paar äh, Fragen, wo du ganz äh, spontan entscheiden musst, das eine oder das andere. Ja,
1: ja ähm, gut.
2: Aber vielleicht kurz nochmal vorweg zum Sportlichen. Was ist denn deine
0: Lieblingsdisziplin von all denen, die du eben schon genannt hast? Also es ist immer noch das Schwimmen. Das habe ich am allerlängsten, das habe ich am allerlängsten in meinem Leben gemacht. Das habe ja. ich auch in den höchsten Wettkampfklassen gemacht, bis auf Bundesebene. Und auch hier mit Thomas Rupprat zusammen im Neusser Schwimmverein eben. Und Gisela Huck war damals auch meine Trainerin. Insofern, also das hat mich schon massiv geprägt. Und das ist immer noch, äh, immer noch meine, mit Abstand, Lieblingsdisziplin. Ich war damals Allergiker, ähm, viel schlimmer. Und ich glaube, das Schwimmen hat dazu beigetragen, dass ich es weniger wurde. Äh, und ähm, ich trage, ja, auch heute noch extrem gerne, gehe ich schwimmen. Und äh, meine Tochter, die kommt dann, glaube ich, ganz auf mich. Die ist eine echte Wasserratte. Äh, mein Sohnemann, den wird es, glaube ich, tatsächlich bald dann zum TSV noch zum Fußball ziehen. Weil der, der, der ist zumindest fußballerisch extrem geschickt. Er soll kommen. Ja, ja komm. auf jeden Fall. Klar, das heißt. <lacht> okay. Ja, insofern schwimmen immer noch und ähm, ja gut, alles, was mit äh, Skaten, ja. mit Hockey zu tun hat, äh, bleibt ganz, ganz große Liebe und äh, verfolge ich auch weiter.
2: So, jetzt die Fragen, die, in denen man nicht mehr ausweichen kann. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad oder zu Fuß?
0: Oh, das kommt drauf an. Jetzt hast du mich aber schon. Also aber eigentlich, auch, eigentlich auch Fahrrad weiterhin.
2: Obst oder Fleisch?
0: Kann man auch kombinieren. Das ist nicht kein Oder. Also, ähm, das Rezept schön, musst du mir zeigen. Schönes asiatisches Gericht, so ein hühnchen, hühnchen ja. mit Ananas. Also okay, man, gut. Ja. Treppe oder
2: Aufzug? Treppe. Schwimmen oder laufen? Schwimmen. Laufen oder springen? Laufen. Springen oder
0: werfen? Springen. Werfen oder Fußball? Fußball kann man von der Seitenlinie hier bei deinem Podcast auch einwerfen. Ja, stimmt. Ne? Ich kombiniere gerne.
2: Fußball oder Handball? Fußball. Äh, Bier oder Wein? Wein. Wein oder Wasser? Wein. Wasser oder Berge? Berge. Berge oder Meer? Meer, Berge. Fuß, na Moment, stopp, jetzt darf ich mich nicht verhaspeln. Äh, zum Schluss kommt immer meine Lieblingsfrage, Schützenfest oder Karneval?
0: Schützenfest.
2: Okay, das ist ja nichts gegen Karneval, aber ja, wir wollen das, wir es notieren das, wir machen eine Liste und später werden wir mal feststellen, ob die Teilnehmer des Podcasts mehrheitlich für Schützenfest oder
0: Karneval waren. Vielen Dank. Es geht, ja, es geht ja um Präferenzen. Ne? Und ja. Ich bin zumindest in Neues Natürlich. und in Neues im Schützenwesen, also es ja. ist, ist schon schön.
2: Tina, was hast du bei dem Jan Philipp erkannt, woran wir arbeiten müssen?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, alles sehr vorbildlich. Ja. Also, ich freue mich über so eine Boulderwand total, wenn ich das höre und äh, würde dann gerne mal vorbeikommen zum Bouldern. <lacht> Hoffe ich das nicht wirklich kann. Ähm, dann, dass er so viel macht mit den Kindern, das ist natürlich klasse. Dann hat er was gesagt. Äh, er versucht, viele Sportarten mit seinen Kindern zu machen. Das ist auch etwas... Ähm, was ich ganz gerne mal erwähne, dass es tatsächlich so ist, bis zum Alter von elf, zwölf Jahren ähm, lernen die Kinder nicht konkrete Bewegung. Also es bringt jetzt nichts, da irgendwie so ein, ähm, den einen gut zu zeigen, wie man dribbelt, dass sie da eine perfekte Technik zu erlernen, sondern Kinder müssen vielseitig viel ausprobieren, selber machen, ohne konkrete Anleitung. und das nehmen die alles auf. Diese Bewegungserfahrung und diese ganze Koordination nehmen sie mit. Konnte ich auch erfahren, an, an, meine Mutter hat gesagt immer, ihr müsst nichts kontinuierlich machen, aber ihr müsst immer mindestens eine Sportart machen und äh, das macht sich dann langfristig bezahlbar. Ähm, ja, dann mit zwölf Jahren ändert sich das Ganze so ein bisschen. Man kann ein bisschen mhm. konkreter werden in den Bewegungsabläufen und ähm, dann auch tiefer in eine Sportart einsteigen. Ganz interessant, wo wir vorhin schon über Gran Canaria gesprochen haben. Da ist es so, wenn die Kinder jetzt sehr erfolgreich, also es der Anschein ist, dass sie sehr erfolgreich im Basketball sind, dann müssen sie auch vom Verein aus die anderen Leichtathletik und Touren auch noch mitbelegen. Einfach, äh, um eine gute athletische Ausbildung zu haben. Das ist, ähm, ja, das ist, denke ich mir, ganz wichtig, dass man das denen auch vielleicht auch im Verein ermöglicht, mal in den Sportarten zu wechseln oder reinzuschnuppern.
2: Wir, wir haben ja durchaus Fälle, wo wir Leistungssportler haben, die bis in die Weltspitze vordringen, die ihre Sportart gewechselt haben. Ne?
1: Ja. ja, mir
2: fällt jetzt im Moment spontan niemand ein, aber.
1: <lacht> ja, auch nicht, aber. Ja. <lacht> der Stimmt, haben wir, haben wir ganz viele. <lacht> Kann jetzt auch keinen Namen nennen. Ähm, aber in Schlittenfahrern ist es zum bei den Rotlern und so, ist es ja. auf jeden Fall so, die kommen immer aus der Leichtathletik, aber das liegt dann auch mit dem Ansprinten und so schon mhm. recht nah. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo es nicht so nahe liegt. <lacht> ich muss auch passen. Aber deswegen wollte ich auch gerne heute auf das Thema Koordination kommen. Da sind wir nämlich schon mitten dabei. Wir hatten angeregt, die Empfehlung ist, in der Woche 150 Minuten pro Woche Sport zu treiben. Das hatte ich ja letzte Woche so ein bisschen runtergerechnet auf fünf Tage à 30 Minuten. Und dann haben wir auch schon wieder ganz viel über Ausdauer gesprochen. Ausdauer ist
2: jan du? Ja, ich... warte mal eben. Jan ja. Philipp, machst du das denn? Schaffst du das mit den 150 Minuten? Also da zählen natürlich äh, die Aktivität mit deinen Kindern mit dazu. Hand aufs Herz. Ja, äh, das schaffe
0: ich. Also, mit, mit den Aktivitäten mit den Kindern locker. Logisch. Also okay. haben wir einfach Unfassbar viel äh, hier entlang der North und im Garten Sport machen und also, das und Bewegung. Das auf jeden Fall.
1: Ja, da, da fällt mir noch ein. Kinder sollten sich übrigens jeden Tag eine Stunde bewegen. Also da ja. ist der oh. Anspruch noch hoch. Aber da kann man zum Beispiel Fahrrad zur Schule oder Kindergarten und das zählt man alles mit rein. Also für Kinder ist es täglich tatsächlich eine Stunde. Also
2: der wohnt, der wohnt aber viel zu nah mit den Kindern an, dem, an der Kindertagesstätte. Ich ja, glaube, da, muss da musst du erstmal eine Runde drehen
1: ja. und dann erst dahin. Ja, also muss dann auch nicht am Stück sein. Ne? Das kann man aufteilen. Ist ja eh gut, wenn man mehrere Pausen hat. So Sitzpausen, Pausen vom Sitzen. Ja. Ähm, Gut, also das zu der grundsätzlichen Empfehlung. Ausdauer hatten wir abgehakt, jetzt fehlte mir noch quasi Kraft und Koordination und heute dachte ich mir, Koordination ist wichtig, weil es oft vergessen wird. Mhm. Und da habe ich mir im Vorfeld, also gestern habe ich damit angefangen, auch schon selber Sachen auszuprobieren. Und zwar habe ich mal angefangen, mich selber zu beobachten, wie ich mir zum Beispiel meine Schuhe anziehe. Wenn ich im Stehen schnell in die Schuhe reinschlüpfe, dann nehme ich das rechte Knie immer zur Seite und habe meine Hände und den Schuhen innen, so zwar zwischen den Beinen. Und wenn ich meinen linken Schuh anziehe, dann stehe ich gerade und habe das Knie zwischen den Armen. Wenn man sich mal beobachtet in diesen Bewegungen, dann vielleicht auch fragt, warum mache ich das? Vielleicht habe ich Schmerzen, wenn ich das anders mache oder ich bin nicht beweglich genug in der Hüfte, linkes Bein, das kriege ich nicht so hoch oder und so weiter kriegt man vielleicht auch selber raus, dann mal zu versuchen, es anders zu machen. Also jetzt kann vielleicht mal jeder, der jetzt hier zuhört, mal seine Arme vor der Brust überkreuzen. Und macht ruhig mal mit. Sagt mhm. mal ihr zwei, was ihr so spürt. Habt ihr den rechten oder den linken Arm vorne?
2: Ich habe den rechten vorne.
0: Ich habe den linken vorne.
1: Okay, ah. jetzt wechseln wir das Ganze mal. Und fühlt es sich genauso an?
2: Nee, anders.
1: Das, ne? Aber eigentlich haben wir ja nichts groß verändert. Nur aber ich, bin, Antwort, ne? ich bin ja ein
2: knallharter Linkshänder.
1: Ja gut, dann äh, wird das jetzt deine also Aufgabe den, sein, mal also die den Zähne haben wir putzen mit Ja, jetzt aber mal Zähne putzen heute mit rechts. Äh, ich muss es mit links machen, habe ich auch. Geht nicht ja, ganz so gut, ja. muss man vielleicht doppelte Zeit nehmen. Ja. Ähm, ja. oder auch beim Essen mal das Besteck anders herumnehmen. nehmen. Die Leute, die jetzt äh, jüngere Kinder haben, <lacht> Jan Philipp, äh, du weißt sicherlich, wie schwierig das ist für die Kinder, das zu erlernen. Ähm, um sich da mal wieder reinzuversetzen, kann man das auch mal als Erwachsener probieren. Mit dem Stift in der anderen Hand schreiben, das ist schon sehr anspruchsvoll. Ähm, ja, einfach alles mal mit der anderen Hand machen, werfen und so weiter. Mal einen Ball so ein bisschen hochwerfen und das dann mit links machen. Also ich mit links als Rechtshänder, du mit rechts, Hermann Josef. Was soll das bringen? Kommen wir auch dazu. Also zum einen werden wieder neue oder Synapsen aktiviert, die wir im Kopf haben, wenn sie nicht gerade neu gebildet werden müssen. Das ist unheimlich wichtig, diese Bewegung kognitiv und aktiv Aktivität zu verknüpfen. Und dann ist es auch so, dass man, wenn nicht also, ich als Rechtshänder, wenn ich zum Beispiel mit Rechts Tennis spiele und ich trainiere nur mit links, verbessere ich mich auch automatisch auf meiner rechten Seite. Wir können also wieder neue Impulse schaffen für unseren Körper, für unseren Kopf und tatsächlich trainieren. Wenn wir immer nur dasselbe machen, trainieren wir nicht, auch wenn es anstrengend ist. Also, dass wir wieder neue Bewegungen lernen. Und ähm, ja, da ähm, gibt es ganz viel. Und solltest du mich gleich fragen, Herr von Josef, du weißt was, jetzt, weil ich wieder frage. was empfehle, was für Tipps ja. gebe ich für nächste Woche, dann kommen ja. die jetzt schon. Ähm, tatsächlich Zähne putzen mit der anderen Hand, einen Ball hochwerfen mit der schlechten Hand und dann tatsächlich beim Essen auch mal das Besteck wechseln.
2: Oh, das ist aber eine Missachtung der Regel von der, wie heißt sie jetzt nochmal, Gräfin von Paparitz, die die Regeln äh, zum guten Benehmen beim Essen gemacht hat, wo ganz klar drin steht, Gabel links, Messer rechts. Und du meinst mal wechseln? Das, ja. Also mit der Begründung des Sportlichen werden das einige Kinder sehr jetzt sehr gerne machen.
1: Ja, es ging mir an die Erwachsenen, aber die Kinder können das auch gerne ja. machen, bloß nicht da bleiben. Ähm, und es ist ja jetzt zur Zeit von Corona und immer nur ein Haushalt und so auch nicht so schlimm, weil es kriegt ja kein anderer mit. <lacht>
2: Nein, aber du sagst ja äh, zu Recht, ähm, für die Koordination und einfach des Trainings. Ja, Ich glaube, das äh, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das merkt man ja dann auch im Alltag, wie auf einmal bestimmte Leistungen, äh, koordinative Leistungen eben nachlassen und man das nicht mehr so gut hinbekommt. Da ist man ja dann auch schon mal frustriert und sagt ja. sich, okay, du musst die andere Seite wieder trainieren. Ne?
1: Genau, es wäre vielleicht auch, Jan Philipp, wenn dein Sohn gerne Fußball spielt, einfach mal mit der anderen Seite den Ball hochhalten. Oder genau, wer gerne Badminton spielt und mit rechts den Schläger ja. Ich hält glaube,
2: das ist ein guter Trick für, für Eltern, wenn sie mit den Kindern Sport machen. Also Jan-Philipp, wenn du mit den Kindern Fußball spielst, dass du die, die sozusagen die in Anführungszeichen schlechte Seite nimmst, dann bist du
0: ungefähr auf dem
2: Niveau, wo die Kinder mit auf der guten sind.
0: Also ich, ich werde es machen und ich werde das auch mit meinen Kindern versuchen, denn also es geht ja da am Ende um diese Beithändigkeit, ne? ja. dass man eben. Ähm, links wie rechts äh, geschickt wird, ähm, geschickter wird und äh, wie du schon richtig sagst, werden ja andere Synapsen da miteinander verbunden. Also absolut, sehr guter Tipp. Werde ja. ich noch mal
2: und Tina, das wäre natürlich auch noch was für den Garten. Also im Garten halt eben den Spaten nicht mit dem üblichen rechten Bein, wenn man Rechtshänder ist. Äh, ja. Dann wird man den ja mit der mit dem rechten Fuß reindrücken und dann mit, dann macht man es mal mit dem Linken. Dort dann genau. ein bisschen aber länger. Auf, aber, aufpassen
1: ja. vor Verletzungen, gerade wenn es die Gartenschere ist. Ja. Und äh, noch was fällt mir ein, zum Beispiel, wer jemanden Hund hat und immer die Leine in der rechten Hand hält. Also ich habe auch oft Leute, die mit einer verspannten Schulter kommen, die haben dann äh, die Leine immer in der, in der gleichen Hand oder einen Rucksack oder eine Handtasche über eine Schulter tragen. Das sind auch Sachen, die muss man unbedingt wechseln, damit man nicht einseitig schief wird oder vers sich verspannt oder so. Also es geht hier bis in jede Bewegung rein. Alles mal hinterfragen.
2: Wunderbar, das waren sehr gute Vorschläge für die laufende Woche. Und ich denke, wir kommen jetzt so langsam in die Phase unseres Podcasts Seitenlinie, wo wir von der Seitenlinie aufs Spielfeld und äh, in dem Podcast schon einzelne Übungen machen, also äh, sehr gut. Vielen Dank, das war die neueste Ausgabe unseres Podcast Seitenlinie. Wie immer konnten wir heute wieder merken, von Nord, da ist Bewegung drin, vor Ort und digital und äh, alle sind natürlich wieder herzlich eingeladen, das umzusetzen, was wir heute an Tipps gegeben haben. Da hat, glaube ich, jeder wieder was Tolles für sich mitgenommen und wer äh, Anregungen hat, Kommentare, darf die einreichen unter funke.tsv-norf.de. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für die Zeit. Es gibt, glaube ich, ein paar schöne Tage. Und äh, das erfüllt das Herz und äh, wird uns, glaube ich, positiv nach vorne bringen. Tschüss von meiner Seite.
1: Tschüss. Tschüss.